0: Hi, mijn naam is Margot van Hooydonk en dit is de Vitalie Blij podcast. Voordat deze aflevering van start gaat, wil ik je laten weten dat je mee kunt doen aan de Vitaliteit Versneller als je meer tools en ondersteuning zoekt. De Vitaliteit Versneller is mijn online één op 1 coachingsprogramma waarin je een maatwerk vitaliteitsplan maakt voor jouw organisatie aan de hand van mijn methode. Wil je de juiste stappen zetten voor meer vitaliteit in jouw organisatie en hier samen met mij werk voor maken? Je hoeft het echt niet alleen te doen. Ik help je graag met mijn ervaring, kennis en tools. Kijk voor meer informatie op vitalieblij.nl slash vitaliteitversneller. In de volgende aflevering van deze Vitaly Blij podcast... vertelde ik iets over hoe je als werkgever... je medewerkers het beste kan faciliteren bij het hybride werken. Een van de vier tips was geef je medewerkers kennis over... Hoe werkt hun brein? Hoe werkt het bioritme? Hoe kunnen ze vitaal werken, kortom? In deze podcast wil ik daar wat dieper op ingaan met zeven tips voor werknemers... hoe je productief kan werken terwijl je hybride aan het werk bent. En uh, als je luistert, je kan deze tips natuurlijk op jezelf toepassen... en je kan ze ook delen met je collega's of medewerkers. Ik heb ze even opgezomd en natuurlijk... Kunnen het er ook meer zijn? Het kunnen er misschien ook minder zijn. Maar ik denk dat dit zeven aanbevelingen zijn... die uh, ook al wel van toepassing waren op het thuiswerken. Maar zeker nu we weer uh, naar kantoor terug mogen gaan... uh, gaan we denk ik nog meer nadenken over hoe we ons werk het beste kunnen doen. En hebben we daarin misschien ook weer andere behoeftes. Dus volgens mij goed om daarbij stil te staan. En uh, daarom ga ik gewoon uh, van wal. En mijn eerste tip is... Denk eerst na over het wat en dan pas over het hoe. Want in de hele discussie over het hybride werken... gaat het heel vaak over hoe vaak mensen op kantoor zouden moeten zijn... en hoe vaak ze elders, oftewel thuis, zouden mogen werken. Maar ik denk, het gaat er volgens mij vooral eerst om... dat je weet welke taken er op je bordje liggen. En dan kan je daarna kijken, wat heb ik daarbij nodig... om dat zo efficiënt, zo productief en zo prettig mogelijk te doen... En voor sommige mensen geldt misschien dat ze elke week min of meer hetzelfde moeten doen, daarin een vast ritme hebben. En dan kan het natuurlijk ook prima werken om op een vaste dag bijvoorbeeld uh, op kantoor te werken of juist thuis te werken. Maar er zullen ook genoeg mensen zijn voor wie elke week er toch weer wat anders uitziet. En dan is het volgens mij ook heel goed voor je productiviteit om überhaupt een prioriteitenlijstje te hebben en een duidelijk overzicht met planning te hebben... Maar daarbij dus ook te kijken, ja, hoe kan ik die taken dan het beste uitvoeren die bij mij passen? En daarbij, ja, is dat misschien ook weer even opnieuw zoeken. Want, uh, en dan ga ik eigenlijk meteen ook door naar mijn tweede tip. Dat is natuurlijk ook de vraag van, ja, wat heb ik nou nodig om dat werk te kunnen doen? Is dat inspiratie en dynamiek? En wil ik dus juist uh, collega's en reuring om me heen, wat ik vind op een kantoor? Of... Zoek ik juist rust en focus? En waar vind je die dan? He, dat kan natuurlijk thuis zijn, maar voor heel veel mensen die niet een apart uh, kantoor, uh, ja, aparte kantoorruimte hebben in huis, is het misschien juist heel fijn om op een afgesloten plekje te gaan zitten op kantoor. Ehm. Um... En we hebben het dan nu vooral over kantoor en thuiswerken. Maar voor mijzelf bijvoorbeeld geldt dat ik soms heel prima vol focus kan werken... als ik in een koffiezaakje ga zitten. En dan juist ook weet van, hey, ik kom hier om te werken. Ik geef mezelf twee uur, ik uh, neem er een lekkere koffie bij. En dan, uh, dan wil ik ook echt klaar zijn als ik hier weer vertrek. Dus ja, bedenk voor jezelf, samengevat, tip 2. Wat heb je nodig en uh, ja, hoe ga je dat bereiken? De derde tip. Uh, De titel van deze podcast heet natuurlijk Hoe je productief hybride kan werken. Maar het draait niet alleen om productiviteit. Het gaat ook, uh, of wat ook belangrijk is, is verbinding: verbinding met je collega's, met je klanten, met cliënten, met leerlingen. Nou goed, uh, voor heel veel mensen geldt dat ze daarmee in verbinding staan. Maar soms is dat niet zo vanzelfsprekend. En. ...hoor ik ook heel vaak om me heen dat mensen zeggen... ...nou, ik werk gewoon lekker thuis. Kan ik meters maken? Word ik niet afgeleid? En dan denk ik, ja, ik snap het. Uh, Zeker als je het heel erg druk hebt en moeite moet doen om alles steeds bij te benen. Maar volgens mij kan juist ook verbinding met andere mensen ervoor zorgen... ...dat je meer voldoening haalt uit je werk. Dat je soms op ideeën komt waar je zelf niet op komt. Dat je juist door... even het over andere dingen te hebben of uh, collega's over andere werkzaamheden te horen... dat je zelf ook al op ideeën gebracht kan worden. En buiten dat, wij zijn sociale wezens. Dus die verbinding, uh, die hebben we volgens mij ongelooflijk gemist. Maar het kan ook zijn dat we dat zo lang hebben moeten missen... dat we ook vergeten zijn hoe leuk het kan zijn om elkaar in leven en lijven te zien. Dus als je gaat kijken naar hoe je uh, op een goede manier hybride aan het werk gaat, nou, natuurlijk is productiviteit belangrijk... maar uh, zorg ook dat de momenten van verbinding in je agenda staan. Door naar tip 4. En daarbij wil ik wat dieper op, uh, ingaan op de behoeftes die je hebt. Um, want uh, ik begon deze podcast natuurlijk met uh, goed nadenken over... wat er op je bordje ligt, wat je nodig hebt om dat te doen. Maar uh, behoeftes gaan wat verder dan dat... En ik denk dat uh, heel veel mensen tijdens de periode van thuiswerken... uh, ontdekt hebben voor zichzelf hoe ze fijn werken. Want je had immers alle vrijheid om je dag in te delen zoals jij dat wilde... om je werkplek zo in te richten zoals jij dat wilde... en uh, een dagindeling daarbij te te hanteren zoals het voor jou werkte... in combinatie met misschien kinderen of een partner. En nu gaan we een nieuwe fase in... en is het daarbij ook zoeken naar een nieuwe balans... Um, ik denk dat het heel verstandig is om op te merken wat de veranderingen met je doen. En te kijken van ja, wanneer voel ik me eigenlijk prettig als ik aan het werk ben? En wanneer voel ik me fijn als ik thuis aan het werk ben? Wanneer voel ik me fijn als ik op kantoor ben? Waar loop ik tegen aan? En handel ook naar die behoeftes. En sommige dingen zul je zelf kunnen doen... Uh, Maar sommige dingen zul je misschien ook hulp bij nodig hebben van je manager. Of uh, binnen de organisatie kan bijvoorbeeld iets anders moeten worden ingericht. En dat kan heel praktisch uh, de werkplek zijn, uh, de kantoorinrichting. Maar dat kan ook zijn hoe je je met elkaar werkt. Dus afspraken die je met elkaar maakt over bereikbaarheid. Over wat je aangeeft over uh, wanneer je op welke locatie bent. Het kan van alles zijn, maar... Juist in deze fase waarin we weer uh, nieuwe dingen gaan doen. Waarin we uh, veranderen. Dat zijn vaak ook de momenten waarop je opmerkt wat je echt nodig hebt. En waar je behoefte aan hebt. En is dit dus ook het moment waar veel organisaties hier heel erg mee bezig zijn. En waarschijnlijk ook de ruimte hebben om daar dus uh, op in te spelen. En goede managers die zullen actief het goede gesprek met je aangaan. Om dit ook bij je... uh, ja, uit te vinden en, en met je te bespreken wat je nodig hebt. Maar ook als dat niet gebeurt, mag je dat natuurlijk gewoon doen en mag je dat aangeven. Behoeftes dus, handel ernaar. Tip nummer vijf. Ja, hoe kan het ook anders? Dat gaat over vitaliteit. En wat mij betreft, is vitaliteit echt voorwaarden voorwaarde. Waar je ook werkt, welke locatie, wanneer je dat doet, wat voor werk je ook doet. En nou, misschien. Daar daar kunnen we natuurlijk van alles over zeggen. Maar ik denk dat het begint bij (coughs) zorg goed voor jezelf. Zorg voor een gezonde leefstijl. En een aantal dingen zijn daarin belangrijk. Ik heb daar ook een hele podcast over opgenomen. Een paar afleveringen terug. Uh, Het gaat over uh, voedzame maaltijden. Dus zorg voor voldoende fruit, groenten, noten, een beetje eiwitten. Uh, Vergeet ook niet dat ons brein echt werkt op glucose... Dus eh, dat je koolhydraten, gezonde koolhydraten nodig hebt. Om, eh, ja, om die hersenen te kunnen laten werken. Eh, brood, rijst, eh, pasta, eh, havermout. dat zijn allemaal maaltijden die, eh, of ingrediënten. die echt niet verkeerd zijn. mits volkoren en, en niet te veel natuurlijk. Eh, maar je zult echt merken dat als je badaantje eet. dat je daarna echt letterlijk weer de brandstof hebt om na te denken. En om door te kunnen gaan. Dus ja, zorg ervoor dat je uh, gezond eet, maar ook voedzaam eet. Uh, niet te veel, maar ook niet te weinig. En uiteindelijk is dat ook voor iedereen anders natuurlijk hoeveel dat moet zijn. Maar uh, ja, merk dat ook voor jezelf op. En zeker ook of daar verschil in zit tussen de verschillende uh, werkdagen door. Hè. Dus misschien als je naar kantoor reist, sta je vroeger op, uh, heb je een langere dag, nou, dan heb je misschien ook gewoon even wat meer nodig dan wanneer je thuis werkt, bijvoorbeeld. Um, andere tip, drink voldoende water. Hè. Al bij 2% uitdroging uh, ga je gewoon minder productief werken. Uh, als je dorst krijgt, is dat eigenlijk al een signaal dat je uitgedroogd bent en op het moment dat er onvoldoende uh, vocht in onze hersenen en in ons lijf natuurlijk zit, uh, ja, zijn we minder effectief uh, bezig. Uh, waar mensen meestal wel voldoende van drinken is koffie, maar daarvan raad ik aan om dat te beperken tot maximaal drie kopjes per dag, uh, waarbij uh, eigenlijk het ideale moment is om dat te doen tussen ongeveer tien en twee uur, want koffie stimuleert je cortisol en cortisol, dat is het, een van de stresshormonen. En dat is iets wat we eigenlijk al voldoende in ons lijf hebben. dus uh, vroeg als we opstaan, want daardoor worden we wakker. Uh, dus het is eigenlijk veel beter om daar dus nog even mee te wachten tot een uurtje of tien. Als uh, het cortisol wat zakt. En dan kan koffie, oftewel cafeïne kan natuurlijk een hele mooie oppepper uh, bieden. Alleen als je er te veel van gaat drinken. Ja, dan ga je vaak over je eigen grenzen heen. Als je echt koffie drinkt om eh, nog echt nog even door te kunnen gaan... terwijl je eigenlijk al voelt dat je vermoeid bent... ja dan zul je zien dat je eh, zoveel cafeïne binnenkrijgt... dat je daar s'avonds misschien slechter van in slaap valt... of te laat naar bed gaat, eh, slecht slaapt... en de andere dag eigenlijk alleen maar vermoeider aan de dag begint. Dus drie kopjes, eh, ja, niet te laat op de dag... dan heeft je lichaam ook de kans om de cafeïne af te breken... En uh, kan je ook echt luisteren naar je eigen lijf wanneer je moe wordt en, uh, en op tijd rust nemen en op tijd naar bed gaan. Nou, en een derde pijler van uh, een gezonde leefstijl is natuurlijk beweging. Um, het mooie van beweging is, is dat het eigenlijk ook op verschillende momenten een verschillende functie kan hebben. Ik vind het zelf heel fijn om de werkdag uh, te starten met even wandelen of uh, wat yoga oefeningen. Uh, maar in de buitenlucht is het natuurlijk heerlijk en daar word je ook echt wakker van omdat je uh, zuurstof door je lichaam heen uh, pompt, je krijgt daglicht binnen, zonlicht wat ervoor zorgt dat je echt wakker wordt, maar wat er ook weer voor zorgt dat je s'avonds uh, beter in slaap valt. En als je het doet voordat je werkt, ja, dan heb je het gevoel van ik heb uh, heb alvast wat beweging gehad voordat ik begin. Want bij heel veel mensen schiet het er toch eenmaal in in als ze eenmaal achter de laptop uh, kruipen. Maar misschien lukt het niet om te bewegen voor de werkdag begint. Uh, Bedenk dan dat ook het wandelingetje, als je bijvoorbeeld naar kantoor gaat, van uh, de trein naar kantoor of een stukje fietsen, of misschien kan je auto wat verder wegzetten op de parkeerplaats, Ja, dat je toch, al is het maar heel minimaal, dat je toch net even wat meer beweegt dan, uh, dan je misschien ook zou kunnen doen. En dat helpt je gewoon om op gang te komen. En als het niet voor de werkdag lukt, dan is na de werkdag sport natuurlijk ook hartstikke prettig. Zeker om het hoofd leeg te maken, om stress nou, bijna letterlijk van je af te schudden. En uh, voor heel veel mensen werkt het dan ook wel om juist na het werk net even wat intensiever te sporten. Uh, voor sommige mensen werkt de wandeling heel prima om het hoofd leeg te maken. En de ander zegt, nou ik heb daar juist ook hè, tijdens het hardlopen of tijdens het spinnen of tijdens een groeples. Ja, dan merk ik gewoon dat al het, uh, de werkstress van me afglijdt en mijn hoofd leeg is om uh, de avond mee in te gaan. Maar doe dat ook weer niet te laat, want veel mensen moeten echt even afschakelen na. Uh, Intensief sporten om ook weer uh, in slaap te kunnen vallen. Dus kijk voor jezelf ook. En dat is echt een tip als je je planning maakt voor je werkweek. Ja, Kijk dan ook wanneer uh, pak ik mijn beweegmomenten. En wanneer uh, doe ik dat misschien wat relaxter, een wandeling. En wanneer doe ik wat intensiever. Zodat je in ieder geval aan je beweegnorm komt. Maar ook dat op momenten kan doen die... Ja, die helpen om um, de dagelijkse stress van je af te laten glijden. En een andere tip daarbij is natuurlijk sowieso... pauzeer uh, uh, ook tijdens je werkdag. Uh, plan het in je agenda. Zorg dat je misschien eventjes een afspraak maakt met de collega... dat je uh, tegelijkertijd gaat lunchen. Dat kan natuurlijk ook weer heel mooi op kantoor. Um, maar ook als je thuis werkt. Hè, misschien als de kinderen uit school komen of als je... Um, nou ja, voor jezelf een planning maakt waarbij je echt een paar focusblokken in de agenda zet... Uh, ja, koppel daar ook een pauzemomentje aan. Want de ervaring leert toch, als je het niet plant, ja, dan gebeurt het ook niet. Uh, en je hebt er ook gewoon even tijd voor nodig. Hè. Dus uh, pauzeren kost tijd, maar die tijd die ruil je eigenlijk in voor nieuwe energie... waardoor je daarna juist weer lekker door kan knallen. Uh, dus plan die oplaadmomentjes en uh, doe dat het liefste niet... Achter je, nou, achter je pc of met de smartphone in de hand. Maar ga even dat stukje lopen of sta er even uit het raam. Zodat je echt even zonder prikkels kan opladen om daarna weer door te knallen. Nou, misschien voldoende over vitaliteit nogmaals. Ik heb hier in ieder geval over het stukje voeding heb ik ook een podcast opgenomen. En ook een wat oudere podcast over energiemanagement. Die gaat hier nog veel dieper op in. Dus daar is genoeg over te beluisteren. Ga ik door met punt 6. En ja, dat gaat eigenlijk ook wel over vitaliteit... maar dan meer over het persoonlijke bioritme wat je hebt. Want we hebben allemaal een bioritme... en dat is natuurlijk ongeveer gelijk. We staan allemaal op in de ochtend en, en gaan s'avonds naar bed. Maar er zijn er natuurlijk mensen die wat meer een nachtel zijn... en andere mensen een vroege vogel. En ik denk echt dat het tijdperk voorbij zijn... dat iedereen om half negen achter de pc op kantoor moest zitten... Uh, dus ja kijk ook wat voor jou prettig is. Misschien vind je het gewoon fijn om rustig op te starten s ochtends. En um, ja, wat langer door te werken. Um, misschien ben je juist iemand die zegt... Nou, ik wil om zeven uur beginnen. Ben ik lekker op tijd klaar? Heb ik nog tijd voor andere zaken? Um, maar ja, het is gewoon interessant. En misschien heb je dat ook al wel gemerkt tijdens het thuiswerken. Het is interessant om te merken wanneer jij jouw piekmomenten hebt en wanneer je het beste functioneert. En voor heel veel mensen geldt wel dat ze in de ochtend het meest scherp zijn. Uh, in de ochtend heb je natuurlijk ook nog niet allerlei afleidingen gehad... van andere dingen of overleggen gehad. Dus als er een taak is waarvan je zegt, hé, hey, dan, dan moet ik scherp zijn... Uh, is wat complexer, vraagt wat meer creativiteit, wat meer denkwerk... Nou, dan past dat heel vaak heel goed in de ochtend. Uh, want dat is ook hoe ons brein werkt... Terwijl ons brein is in de middag vaak wat minder scherp maar wel wat sneller. Dus dan zijn de klusjes uh, die wat minder aandacht vrijden. Of bijvoorbeeld een overleg. Um, ja, is al vaak wat um, meer van. Uh, hoe zeg je dat? Is, er, is wat, wat prettiger om dat zo in te plannen. Uh, maar kijk vooral wat voor jou past. Want daardoor ben je alleen maar productiever. Uh, besteed je je energie beter op zo'n manier dat het bij jou past. En uh, heb je ook juist energie over voor de rest van de dag als je thuis komt. En dan wil ik graag afsluiten met de laatste tip. En dat is zorg voor voldoening en plezier in je werk. Want niks geeft zoveel energie als uh, dingen doen waar je blij voor wordt. Die passen bij jouw talenten. Die uh, passen bij jouw drijfveren. En dan kan je vaak ook dat stapje extra zetten. Dus uh, ik denk dat juist de afgelopen periode uh, voor heel veel mensen... Overleven is geweest en dat nu misschien het moment komt van reflectie van hey, ja, wat wil ik nou eigenlijk meenemen uit de laatste periode? Wat uh, wil ik juist achter me laten? Is het nog wel het werk wat bij me past? Uh, is dit uh, de manier van werken die bij me past? Uh, past deze organisatie waar ik werk nog bij me? En Nou ja, misschien zijn er met kleine aanpassingen wel weer heel veel mogelijkheden om met meer plezier je werk te doen, meer blijdschap te ervaren en uiteindelijk dus ook een leven te leiden wat jou de voldoening geeft, Uh, waardoor je je ook juist veel vitaler voelt. Dus denk daar gewoon eens over na, wat geeft je energie, wat kost energie, waar word je blij van en hoe kan je dat nog verder aanscherpen en dat inpassen in de werkweek van het hybride werken. Zeven tips, <coughs> ik, euh, <coughs> ik som ze nog even op voor je. De eerste tip was, denk eerst naar nou over het wat en dan pas over hoe. Dus weet welke taken op je bordje liggen en ga dan nadenken hoe je dat het beste kan doen. Um, aansluitend tip 2, wat heb je nodig? Uh, waar vind je dat? Tip 3, het draait natuurlijk niet alleen om productiviteit, maar ook om verbinding met elkaar, juist naar deze anderhalf jaar waarin we dat minder hadden. Tip 4, herken je behoeftes, handel daarnaar. Kijk wat je nodig hebt, kaart het aan. Tip 5, vitaliteit is een voorwaarde dus. Uh, zorg voor een gezonde leefstijl en zorg goed voor jezelf. Tip 6, sluit aan bij jouw persoonlijke bioritme. Uh, kijk hoe jou, waar jouw piekmomenten liggen, hoe jij het beste werkt. Uh, wat voor jou uh, ja, uh, de, het meeste, uh, wanneer je het meeste in je flow kan werken... En tip 7 is zorg voor voldoening en plezier in je werk. Nou, veel succes hiermee en ik hoor graag hoe hoe je deze tips ter harte neemt en hoe ze jou helpen. Tot de volgende keer. Yes, deze aflevering van de Vitalie blij podcast zit er alweer op. Ik hoop dat je er informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je juist vragen hebben, laat het mij dan vooral weten, want jouw vraag neem ik heel graag mee in een volgende aflevering. Je kan Vitaly blijven vinden op LinkedIn en Instagram. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.